0: Charlas hispanas. Episodio 1055. La ciudad de las mujeres. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones ...para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Queridísimos y queridísimas oyentes, reciban un cordial saludo. Les habla Alejandro, su amigo y locutor colombiano. Y los acompañaré en un nuevo episodio de nuestro querido podcast. El tema de hoy es de tenacidad de admiración y de resiliencia. Hoy aprenderemos sobre un grupo de mujeres valientes y trabajadoras que lograron triunfar a pesar de la adversidad. Es una historia real que vale la pena escuchar y que nos puede dejar muchas enseñanzas sobre las dificultades de la vida y la manera como otros han alcanzado sus objetivos. Quédense a escuchar la historia de la ciudad de las mujeres. En las afueras de Turbaco, Colombia, muy cerca de la turística cartagena se encuentra un testimonio palpable de resistencia y reconstrucción, la ciudad de las mujeres. Esta localidad, construida por mujeres desplazadas, surge como un refugio frente a la violencia que vivió por décadas debido al conflicto armado interno que reinó en el pasado. Fundada en 2006, la ciudad de las mujeres es un ejemplo impresionante de lo que puede lograr la determinación y la unidad femenina en medio de la adversidad. El proceso de construcción de esta ciudad única comenzó con la creación de una fábrica de ladrillos y de bloques de hormigón por parte de las mujeres. Pero a lo largo de los años, no solo aprendieron a fabricar ladrillos, sino que también se encargaron de cavar zanjas, poner techos y pintar las casas en colores vibrantes, creando así una comunidad de 98 hogares. Marina Martínez Moreno, una de las fundadoras, comparte cómo esta iniciativa no solo les brindó un refugio físico, sino que también les proporcionó una válvula de escape. Antes de llegar a la ciudad de las mujeres, muchas de ellas desconocían sus derechos y vivían con miedo sin atreverse a denunciar las injusticias que presenciaban. Antes de venir aquí no sabía que tenía derechos. Veía cosas y creía que tenía que callar, pues había mucho miedo a denunciar lo que se veía. Nos hemos convertido en un ejemplo a seguir, incluso para los intelectuales de las universidades. La mayoría de nosotras no teníamos educación y sin nada fuimos capaces de hacer esto dice Marina Martínez, entrevistada por Mary Dozema en 2017 para la cadena Bloomberg. Una historia que refleja el miedo y la brutalidad de la violencia, donde enfrentamientos entre guerrillas y grupos paramilitares obligaron a muchas mujeres a desplazarse, perdiendo a seres queridos en el proceso. Y claro, la transición al liderazgo de las mujeres en este barrio no estuvo exenta de desafíos. Por cierto, si quieres conocer más sobre la historia de mi país y más específicamente sobre el conflicto armado colombiano, te invito a escuchar una serie de episodios que preparamos hace un tiempo y que inició con el episodio 219. Son cinco episodios interesantísimos que te ayudarán a entender mejor esta parte oscura pero necesaria para entender la historia de mi país. Teresa Isabel Parra, otra figura destacada en la comunidad, recuerda un incidente en el que un grupo de hombres enmascarados amenazó a las mujeres mientras trabajaban en un huerto comunitario. La violencia ha dejado cicatrices en la comunidad, desde el asesinato del guardia de seguridad de la fábrica de ladrillos hasta el vandalismo del ayuntamiento en 2007. Ahora el panorama es diferente y se respiran vientos de paz y esperanza. Pero, ¿cómo surgió todo exactamente? La idea de la ciudad de las mujeres nació en el barrio El Pozón, en Cartagena, después de que Patricia Guerrero, abogada defensora de los derechos humanos, fundara la Liga de Mujeres Desplazadas en 1999. A pesar de los desafíos y la incertidumbre, la construcción de la ciudad comenzó en 2003 con fondos del gobierno colombiano, el Congreso de Estados Unidos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Guerrero destaca que la eficacia del proyecto era incierta, pero la determinación de las mujeres permitió avanzar en la dirección correcta. Guerrero se dedicaba a visitar los barrios invisibles de Cartagena con el objetivo de organizar a las víctimas de desplazamiento y violencia sexual. Para las mujeres víctimas, la intervención de Patricia fue un verdadero rescate. Les hizo comprender que la guerra y el Estado habían vulnerado sus derechos y las motivó a recuperar y hacer valer esos derechos. Además, gracias a ella, pudieron compartir sus experiencias y recibieron apoyo psicosocial. Una vez integradas en la Liga de Mujeres Desplazadas, estas mujeres se fortalecieron y decidieron que su principal prioridad era obtener viviendas dignas. Surgió así el proyecto de la Ciudad de las Mujeres. Identificaron una urbanización en las afueras de Cartagena, financiaron la compra del terreno con la ayuda de la cooperación estadounidense y establecieron condiciones con el constructor. Acordaron contribuir con sus fuerzas, su tiempo y sus vidas. Y así fue como, siendo mano de obra no cualificada, construyeron sus propias viviendas, incluso fabricando sus propios ladrillos necesarios para las casas. Con determinación, todas se capacitaron en diversas tareas de construcción, desde nivelar terrenos, mezclar cemento, diseñar estructuras e instalar puertas y ventanas. Trabajaron durante varios meses, participando en todas las etapas del proceso. El resultado fue la construcción de casi un centenar de viviendas, cada una con dos habitaciones, sala, cocina, baño y un patio de 78 metros cuadrados. Sin duda, una experiencia sin precedentes que demostró la capacidad de aquellas mujeres, desafiando las expectativas de muchos. La decisión de vivir juntas fue cuidadosamente pensada, ya que provenían de diferentes partes del país y culturas diversas. La ciudad de las mujeres representa un reasentamiento poblacional con normas de convivencia que reflejan el sueño compartido de un lugar donde se puede vivir en paz, trabajar y resistir. A pesar de haber concluido el proyecto de vivienda, estas mujeres siguen inmersas en su lucha por la justicia, la verdad y la reparación como víctimas del conflicto armado. Eidanis, una de las lideresas, destaca que aún hay compañeras sin vivienda digna y que todavía hay casos de denuncia por desplazamiento forzado, violencia sexual y crímenes a familiares que siguen en la impunidad. La ciudad de las mujeres se presenta como una pequeña Colombia, una representación en miniatura que refleja tanto las consecuencias negativas del conflicto armado como los procesos de lucha, dignidad y resistencia encabezados en muchos casos por mujeres. Al ingresar a la ciudad de las mujeres es evidente que la población masculina coexiste en este espacio. Aunque las mujeres son las propietarias de las casas, y toman decisiones claves en la comunidad. Este cambio radical desafía las normas tradicionales, aunque Guerrero reconoce que el machismo persiste, especialmente entre las generaciones mayores. Sin embargo, confía en que las generaciones más jóvenes, criadas en un entorno diferente, puedan contribuir al cambio cultural necesario. El impacto de la ciudad de las mujeres se extiende más allá de sus límites físicos. La comunidad ha abogado por el acceso a servicios públicos como la luz eléctrica, el suministro de agua, los servicios de salud y de educación, generando un aumento constructivo en áreas circundantes. A pesar de los desafíos continuos, estas mujeres han demostrado que pueden vencer el miedo y trabajar juntas para ser más fuertes. Aunque hace unos años el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC, la violencia persiste en algunas regiones apartadas del país, especialmente entre comunidades indígenas y afrocolombianas. Guerrero señala que la falta de apoyo gubernamental y acceso a la educación perpetúan esta situación. A pesar de las amenazas continuas, Patricia Guerrero y los habitantes de la ciudad de las mujeres permanecen alertas, comprometidos con la justicia y la defensa de los derechos humanos la Ciudad de las Mujeres sigue siendo un faro de esperanza y resistencia, desafiando las adversidades y ofreciendo un modelo valioso para otras comunidades afectadas por la violencia. Y aunque el camino hacia la igualdad y la justicia es largo, estas mujeres continúan su lucha, demostrando que la verdadera fortaleza radica en la unidad y la determinación colectiva. La Ciudad de las Mujeres no solo es un lugar físico, sino un símbolo de la capacidad para transformar la tragedia en triunfo, construyendo un futuro mejor para todos y para las generaciones venideras. Es un ejemplo tangible de lo que se puede lograr cuando las mujeres se organizan y trabajan juntas. Representa un paradigma de empoderamiento y trabajo en equipo, evidenciando la importancia de trabajar con mujeres para garantizar la restauración de los derechos de la población desplazada en Colombia y constituye un testimonio vivo de la construcción de una paz verdadera en el país. Quizás la próxima vez que visites Cartagena, tengas la oportunidad de alejarte de los destinos turísticos típicos y glamurosos para explorar otra cara del país, una menos turística, pero más humana. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!